0: Inicia Enfoque Laboral de Ley. Amigas, amigos, qué gusto que sigan con nosotros en este su espacio radiofónico Enfoque Laboral de Ley. Iniciamos la plática y el diálogo con nuestra estimada y muy respetada maestra Rosa María Navacuña, directora general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, y que en verdad nos dio una cátedra de temas tan importantes de cuál es la tarea, perdón, el qué hacer, cuando llega un trabajador a querer conciliar, a quererse quejar, porque la, lo primero es irse a quejar. Me pasó esto, me pasó lo otro. Cómo ellos toman estas quejas, cómo las analizan y que de alguna manera logran, lo voy a repetir yo porque estoy totalmente maravillado, de cada 100 juicios, de cada 100 solicitudes de conciliación, 75 se resuelven a través de una conciliación. En un término para mí ejemplar, Mínimo 20, máximo 30 días. Y en este orden, eh, estimada maestra, muchas
1: gracias. Al contrario, muchas gracias otra vez por la oportunidad de poder platicar con todos tus radioescuchas y poder acercar el tema de la conciliación a las y los mexiquenses. Nuevamente, muchísimas gracias. Y comentarte que esto de las nuevas paradigmas y sobre todo de los nuevos resultados que se han generado a través de la reforma laboral, es gracias a nuestro señor gobernador que está con la sensibilidad y que estuvo en su momento con las decisiones firmes para crear este centro de conciliación laboral como el primero del país, y la sensibilidad y liderazgo de la señora secretaria para continuar cercana a los a lo, y a las mexiquenses, puesto que es a través de la conciliación, como se ha demostrado en el Estado de México históricamente, cómo se resuelven los conflictos de una manera amigable y sobre todo de una manera equitativa para trabajadores y empleadores.
0: Una pregunta que me salta en este proceso de conciliación donde la historia nos decía, uno sale beneficiado y otro perjudicado. Y quiero pensar en la parte patronal en los empleadores. ¿Se quejan mucho de que hay quejas, hay comentarios de oye, pues tú eres muy, muy palado al trabajador, sale satisfecho el, el empleador? Fíjese
1: que por eso logramos los convenios, qué bueno. porque si no hay voluntad de las partes a las que podemos elevar a un convenio, entonces sí no podríamos más que entregar constancias de no conciliación. Y como bien lo señalabas, de cada 10 asuntos, 7 se concilian en el Centro de Conciliación Laboral del Estado de México y únicamente 3, cuando ya no hubo manera de conciliar, se entregan constancias de no conciliación para poder iniciar sus procesos ante los tribunales laborales. Aquí porque si es un ganar-ganar. Porque el propósito más importante es que el trabajador conozca su, cuáles son sus derechos generados durante su trabajo y al mismo tiempo el empleador reconozca que obviamente tiene que entregar en ese momento los beneficios al trabajador a través de sus finiquitos y en sus casos indemnizaciones y que esto lo va a tener que hacer también de los tribunales. Entonces tenemos empleadores mexiquenses sumamente inteligentes que saben que tienen que hacer esas liquidaciones y que llegan a acuerdos con esas liquidaciones y además estos acuerdos lo que tienen de interesante vamos a poner un ejemplo si un trabajador tiene muchos años laborando y tiene una prima vacacional y el sueldo base eleva esta prima vacacional perdón esta prima de antigüedad más la prima de vacacional es decir todos los beneficios aguinales y demás nos dan una suma elevada de dinero se puede poner de acuerdo el empleador con el trabajador y decirle te hago el primer pago en este momento y los demás pagos los adiferimos en diferentes meses o en diferentes quincenas y entonces ahí además se ponen de acuerdo de la manera en la que van a efectuar los pagos indemnizatorios para las y los trabajadores y esto lo que requiere es que les demos la certeza jurídica a través de un convenio y este convenio si tiene un incumplimiento en el primer pago, inmediatamente se puede hacer efectivo ante los tribunales. Es decir, como tiene su calidad de cosa juzgada, pueden ser ejecutados ante los tribunales. Pero además, en los convenios se cita una pena convencional. Es decir, por incumplimiento tiene que ser una pena de por lo menos el salario diario del trabajador por día cuando incumpla el patrón. Entonces, hay conciencia, mucha conciencia por parte de los empleadores. Déjame te comento que de la cantidad de, de convenios que se han hecho dentro del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, alrededor del 40% ya vienen previamente negociados. Pero recordemos que una negociación es una mismo que una conciliación. La negociación, pues las partes hacen una clase de transacción, pero el, ya cuando llegan a la conciliación, entonces estas transacciones se vuelven acuerdos voluntarios que se elevan a convenios. Entonces, ahí les damos mucha certeza, es decir, ratificamos los convenios. ¿Qué estamos viendo dentro de los empleadores mexiquenses? Como yo te digo, siempre con esta capacidad de escucha y de diálogo, porque buscamos todos esto, la cultura de la paz, esta paz laboral, para que se sigan generando empleos y esta persona que, de que perdió su fuente de trabajo se pueda reincorporar nuevamente al área productiva del Estado. Esto lo que hace es que los, los propios empleadores ya tienen conciencia, es decir, ya confían en la institución de la conciliación. Porque ven los resultados rápidos, porque también tenían abogados que les daban litigios ah, no. de cuatro o cinco años, que ellos también les costaban los costos de lo que esto significaba. Por eso lo señalamos una y otra vez. Los grandes beneficios de la conciliación es que en tiempos, costos y desgastes es mucho menor para ambas partes. Y el trabajador obviamente es totalmente asesorado por un procurador de la defensa del trabajo. Entonces Estamos todos claros y cuando están todos claros es cuando se pueden llegar a acuerdos.
0: Ahora bien, amigas y amigos, déjenme les platico el caso que a mí, dentro de todo lo que hemos visto en estos más de 40 años que andamos en este medio, este, un patrón quiso arreglarse, entendió que eh, despidió injustificadamente al trabajador y en su oficina se arregló con el trabajador, le dio su, su indemnización, decíamos antes indemnización constitucional, pero después ese trabajador, él dice que lo asesoró un no quiero decir abogado, un leguleyo de esos malos, 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 y lo volvió a demandar al trabajo, al patrón. Y le dijo al trabajador: tú di que no es tu firma, tú di que te obligaron. Y yo me acuerdo que en aquel tiempo el secretario del trabajo en turno decía: vayan a la Junta, en este caso, vayan al centro, a ese tipo de convenios de ambas partes de voluntad, que la autoridad certifique y testifique y que ya sea como dijo la licenciada la maestra, cosa juzgada para que no tengamos sorpresas de ningún tipo, es otro servicio que nos da también el centro, o sea, a ver, ahorita está muy de moda que las trabajadoras del hogar estén mandando mucho a las patronas mucho, 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 entonces llegan a, un, llegan a un acuerdo en su casa no a ver, te voy a liquidar tus 5 años 10 años para que no hagas antigüedad y ahí en cortito les dan X cantidad y este, ponen como testigo al alguien de la familia, pero siempre hay gente oportunistamente negativa y mala. ¿eh? Ese acuerdo que hacen ustedes de buena voluntad, si no lo llevan con la autoridad, se les puede revertir y regalan su dinero. Pero yo quiero, maestra, que no agotemos el tiempo y nos platique, nos presuma, como decimos en el, en el argot periodística, que acarequemos el huevo claro sí. de los resultados que hemos tenido en estos dos años, tres años que llevamos.
1: Muchísimas gracias. Pues de verdad es que el ejemplo que confiere el doctor Díaz Galindo es súper importante. ¿Por qué? Porque creemos y estamos ciertos que en el área privada podemos llevar muchos acuerdos, pero como lo señalé, estas son simples negociaciones o transacciones y no tienen el valor jurídico que tiene la conciliación. Por eso sí pedimos tanto empleadores como trabajadores que ratifiquen sus convenios ante los centros. También es muy importante señalar que hay convenios que pueden realizarse de manera privada que pueden tener renuncia de derechos. Entonces no solamente vamos a volver a dictar el mismo convenio, vamos a volver a unir a, unir a las partes, ver cuál es la importancia de que no hayan este, ninguna eh, cuestiones que hubiera habido no eh, renuncia de derechos dentro de los convenios. Y entonces ya podemos elevar esos acuerdos a convenios porque esa es la capac capacidad que tienen las y los conciliadores. Es un simple ejemplo, ningún acto entre particulares tiene valor jurídico, por ejemplo, vamos a casarnos y vamos a firmar entre los dos este documento, pues no va a tener la capacidad jurídica no de determinación de matrimonio. <risas> Podemos decir, pues hago un testamento de puño y leto, tal vez tendría algún valor, pero tendría muchísimo más valor si lo hacemos ante un notario. ¿Qué quiero decir? Las y los conciliadores, además de estar sumamente capacitados, tienen esta capacidad que tienen también los notarios de tener fe pública por eso pueden elevar a los convenios a cosas juzgadas. Teneras,
0: amigas, amigos, lo que nos está diciendo la maestra es vital, porque me acuerdo que este patrón todavía no tenía la Secretaría del Trabajo eh, gente especializada en grafología, ¿no? y decía, tengo que contratar un perito grafólogo que me cuesta 10 mil pesos, al trabajador lo liquidé con 5 mil y tengo que contratar, entonces el chiste le salió en 15 mil pesos porque tuvo que volver a liquidar. Sí, no. Entonces, para evitarnos estos malos sabores de boca, Recuerden ustedes que siempre va a haber gente mala, gente que está ahí buscando el buitrismo, a ver cómo se, se se lleva a una conveniencia.
1: Por eso es importante que los acuerdos y dentro, sobre todo también, por ejemplo, nosotros atendemos muchas trabajadoras del hogar en la dirección regional de Tlanepantra y hemos podido elevar a convenios con ellas porque también las patronas tienen que estar ciertas, que tienen que entregar las indemnizaciones y eso le da mucha certeza jurídica a las partes. Cuando hay una certeza, y una confianza, claro. créanme, que salen sumamente satisfechos ambas partes.
0: Vamos a pasar las cifras.
1: Sí, queremos perfecto. que nos digan. Justo nos... es lo que quería comentar. Muchísimas gracias. Pues desde la creación del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México el 17 de noviembre del 2020, hemos recibido en el Centro de Conciliación 111.639 solicitudes. Es un número sumamente amplio. Recordemos las características del Estado de México, siendo la segunda economía del país teniendo también eh, la capacidad de, eh, de tener un corredor industrial tan importante, es decir, población económicamente activa 8.1 millones de personas, más de 700 mil unidades administrativas, con estas 111.639 solicitudes de conciliación. ¿Cuántas? Nos damos 111.639 desde la creación del centro hasta el 24 de agosto de este año. Y esto lo que nos está mostrando es que sí es eh, la, el Estado, la entidad federativa que más solicitudes ha recibido del país. Hablábamos en un principio que el Estado de México cuenta con una cantidad importante de conciliadoras y conciliadores certificados y totalmente profesionalizados para llevar el proceso de conciliación prejudicial en el Estado. Sin embargo, también hay que decir que los importantes desafíos es que no podamos llegar a los diagnósticos que se generaron a través de los diálogos por la justicia en aquel 2016 donde se vio la, la antesala a la gran reforma laboral, en virtud de que podamos tener las capacidades de las y los notificadores y las capacidades de las y los conciliadores en el centro para poner no llegar a rezagos, puesto que ha sido tan exitosa la conciliación en el Estado de México que todos pueden acudir, pero además que es una obligación que tengan que acudir antes, antes de llegar a los tribunales, que hay momentos en que en áreas como la Dirección General de Tanepantla, donde tenemos que tener los desafíos de que las y los conciliadores no tengan más de 10 conciliaciones en un día para que puedan ejercer la capacidad y las herramientas y que cada uno de los asuntos se tome la importancia que se le requiere y que se concilie como debe de ser. Es decir, tenemos que tener en futuro herramientas importantes. Para poder fortalecer la conciliación, la conciliación llegó para quedarse, ya es una realidad en el Estado de México, pero se tiene que consolidar y uno de los retos de la conciliación es la consolidación y esta es a través de generar espacios que no conformen rezagos porque de estas 111.639 solicitudes, más del 50%, es decir, casi 60.000 solicitudes son únicamente para la Dirección General de Tlanepantra. Entonces las cargas de trabajo se tienen que eh, ejercer a través también de los notificadores. Entonces estamos buscando espacios donde no se hagan los vicios, no se quiere generar espacios de vicios, sino que al contrario, dar un excelente y calidad y efectivo servicio de conciliación.
0: Amigas y amigos, estamos hablando así en un promedio sacado rapidito que el Centro Estatal de Conciliación recibió más de 100 solicitudes diarias. Así es. Tomando en cuenta si trabajáramos sábado y domingo.
1: Más o menos Entonces es el nos
0: vamos a ir a 130, 140 solicitudes diarias. Perdónenme, es un mundo, es un mundo, es una situación en donde obviamente aquí en el Estado de México tenemos aproximadamente un millón novecientos mil trabajadores adscritos al Seguro Social, pero también va mucha gente que no tiene Seguro Social.
1: Claro, porque no tiene que comprobar que tenga Seguro Social, uh -huh. con que compruebe que tiene la relación laboral y hay una conciencia de la relación laboral de ambas partes, y además recordar que por las trabajadoras del hogar, muchas okay. de ellas no están inscritas porque aunque sea una cuestión de ley no lo no, no se ha claro. ejercido a través de las patronas. Pues esta cantidad enorme de solicitudes, déjame Uf. comentarte que 105.035 son las que estamos atendiendo en este momento porque tenemos 24 horas para generar la competencia, es decir, si, si es local o es federal y estas se encuentran entre esos estándares en que se están calificando. Y de este total de las 105.035, hemos podido lograr 53.730 convenios de conciliación. Esto es lo que yo te comentaba de la capacidad conciliatoria de más del 70%. Y hemos entregado 22.550 constancias de no conciliación. Es decir, solamente estas 25.550 son las que han llegado a los tribunales laborales. Y hemos entregado por falta de interés más de 28.700. ¿Qué pasa con las faltas de interés? Esto es bien importante que tengan conocimiento las y los trabajadores. Luego hay abogados que generan muchas veces la solicitud de conciliación para ver si caen en las fechas y en los lugares que ellos pudieran acompañar a los trabajadores. La ley confiere que no, no le estamos quitando la importancia de la representatividad legal a los trabajadores. Simplemente les damos la oportunidad de poder llegar a una audiencia de conciliación sin ninguna representación legal obligatoria y poderlo realizar a través de una persona de confianza si tienen alguna angustia respecto a no llegar solos. Pero además van a poder estar asesorados por los procuradores y las procuradoras de la defensa del trabajo. Y si quieren ir con un representante legal, el representante legal los puede estar cerca de ellos, afuera de las salas de conciliación, si tienen alguna pregunta o alguna duda. Es decir, aquí en la conciliación no se está buscando de ninguna manera poder no ejercer algún derecho o disminuir algún derecho del trabajador o del empleador. Al contrario, están perfectamente representados y empoderados. Lo más importante, empoderados las y los trabajadores al saber que pueden acudir a este procedimiento que de verdad es sumamente ágil, sencillo, amigable, tienen una confidencialidad de lo que se diga dentro de las audiencias de conciliación. Es absolutamente imparcial y equitativo y entonces pueden llegar a la solución punto al convenio.
0: Fíjense amigas, amigos, que algo que yo tenía mis miedos es esta característica del gobierno del Estado mexicano que tiene la obligación de tutelar los derechos de los trabajadores porque en la teoría el trabajador es una persona económicamente vulnerable, débil ante el poder del capital. Entonces cuando se hizo en, el, en, el, en 1917, como dijo la semana pasada nuestra querida directora, el constituyente dijo el Estado tiene que tutelar los derechos tiene que ser su tutor porque se va a enfrentar a 10 abogados en una sola, y yo decía no, con esto se va a perder no señores, lo estoy viendo miren ustedes y el otro tema, siempre en todos los discursos y en todas las intervenciones justicia laboral pronta y expedita ¿Qué más pronta queremos, yo creo que no hay ningún litigio, ni agrario ni civil, ni penal que en 30 días las dos partes digan, amigos o no amigos, o como sea, vete en Santa Paz como se si harían de misa. En ningún lado, de veras, en ningún lado.
1: Es muy importante.
0: Por eso es que esto, miren, tienen que mejorarse presupuestariamente. La próxima administración que va a encabezar la maestra Delfina, tienen que tener darle más presupuesto. Porque yo escuchaba algunas sugerencias en el Congreso Internacional de, de Derecho Laboral donde decían, Faltan que se capaciten en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Sí, como 10, 4. Pero con qué ojos, de, divino tuerto, ¿no? Es un presupuesto que necesita dinero para capacitarse. Ojalá, y aquí dejamos la petición, y vean que necesitamos mejorar este servicio, pagarles mejor a los conciliadores. Yo no me imagino 120, 130 expedientes, diario recibirlos, canalizarlos. Tú te vas aquí, tú te vas allá. A veces no hay car. No, 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 no. Son ustedes unos héroes, sin exagerar. ¿eh?
1: Yo agradezco y extiendo de verdad este reconocimiento a todo el equipo de trabajo que desde aquí de verdad un gran reconocimiento a la capacidad de las y los conciliadores sí. del Centro de Conciliación sí, Laboral. Sí, 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 Lo sí. que no queremos es que estos temas de las cantidades de solicitudes rebasen las capacidades de las y los conciliadores y sí tener el desafío de poder entender que este, la conciliación tiene que se consolidarse y que busquemos y que sepamos que es el único medio factible para resolver los conflictos en temas laborales y obviamente en muchos otros temas, pero que ha dado importantes resultados en el tema laboral. Y esto, como te comentaba, de la capacidad de conciliatoria de más de 53.780 convenios de conciliación desde que se creó el Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, tiene una cantidad que se ha podido entregar a las y los trabajadores y la satisfacción de ellos, como bien confieres, y esta paz y esta tranquilidad de haber recibido lo que por derecho les corresponde, es de dos mil ciento millones novecientos mil. Esa es la cantidad que se ha entregado a las mujeres y los mexiquenses, puesto que es lo que se merecen a través de estos convenios. Lo que es, dice la ley, lo que dice la Constitución. Exactamente.
0: No hay ningún abuso para el patrón, ni tampoco ningún trabajador descobijado de la ley.
1: Eso es importante. Y también señalabas que esta reforma, eh, yo entiendo que el derecho tiene principios que se quedan estáticos, pero también es movible puesto que es movible junto con los, las necesidades de la sociedad. Y esta era una necesidad apremiante en la sociedad mexiquense, los cambios en la capacidad de la justicia laboral. Y esto hizo que entonces sí tuviera otro carácter el Estado, pero también junto con las reformas que se generaron en el 2011 en derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Que hay una garantía para la justicia laboral. Es decir, el Estado ya no es un, no es un tutelar, es decir, no es una potestad absoluta del Estado proteger únicamente a los trabajadores, sino que lo que hace es que garantiza, sí protege pero al mismo tiempo los garantiza y qué quiere decir con ello, que está poniendo los medios, ahí está el centro de conciliación laboral, está abriendo un gobierno que está cercano a las y a los mexiquenses, otorgándoles estos servicios para que ellos se sientan con toda la confianza institucional de llegar y saber que se va a resolver su conflicto en los tiempos que la propia ley no lo señala, en menos de 45 días
0: Nos está llegando el tiempo, yo no quisiera cerrar estos dos de veras enriquecedores programas con toda la información que nos está dando. Denos más, más números para que realmente podamos entender, sobre todo le voy a decir cuál sería mi sentir y también de muchos compañeros sindicalistas que estas acciones de conciliación la próxima administración las refuerce con más personal con más dinero porque es importantísimo para el capital Tener la garantía de que hay una justicia laboral y para el trabajador que va a trabajar siempre auspiciado por la ley.
1: Así es y es un trabajo que debe de ser continuo. Déjame también comentarte que gracias a la sensibilidad de nuestra señora secretaria estamos haciendo acompañamientos a una justicia interactiva, es decir, estamos llegando a una justicia itinerante, discúlpame, entre... Lo que estamos participando entre las caravanas de la justicia, estamos acercando el servicio de conciliación a las y los mexiquenses, llegando a estos municipios indígenas que el Estado de México tiene 43 municipios indígenas y estamos informando sobre los beneficios de la conciliación. Esto debe continuar. Además, estamos muy contentos de estar ya también en Ciudad Mujeres, en Ciudad Mujeres La Paz. También las mujeres mexicanas pueden acercarse a obtener alguna asesoría. Si tienen algún desprendimiento de la fuente de trabajo por alguna razón, ahí mismo lo podemos estar atendiendo. Hemos podido lograr que un grupo importante de mujeres, es decir, 21,277 mujeres, se han beneficiado a través de un convenio de conciliación. Está hoy cierta que tenemos que hacer mucho trabajo, más de difusión, más de estar presentes y sobre todo, que Lo que bien señalas, que la gente conozca y que las y los trabajadores tengan conciencia de que existe este nuevo servicio, que la ley es, confiere esta oportunidad tan grande en esta reforma laboral tan importante que de verdad vino a ser un cambio de vientos, un cambio de paradigmas, un cambio absoluto, una metamorfosis del derecho laboral del trabajo en el país, pero dejando una piedra angular la conciliación. La conciliación está presente de manera prejudicial antes de llegar a los tribunales. En los tribunales también tenemos que tener juzgadores totalmente proactivos que confieren a elevar la conciliación dentro de los mismos procesos judiciales y además en temas colectivos estamos presentes en cuando nos llama el poder judicial a través de la conciliación en los asuntos que se llevan de prehuelga. Y estamos muy contentos porque hemos podido participar en más de 1.400 ah, audiencias de conciliación a nivel colectivo en los, en los tribunales de Shonacatlán, que son los que llevan los temas colectivos. Y gracias a la intervención de jóvenes activos con mucha conciencia social, entendiendo la importancia de poder conciliar a un contrato colectivo en donde sabemos que hay muchos trabajadores atrás que pueden estar siendo afectados, pero que pueden al mismo tiempo estando, ser beneficiados por los convenios hemos tenido en el Estado de México cero huelgas.
0: Yo quisiera ya para cerrar con broche de oro, apelando que usted es una profesional muy importante, una profesional con mucha capacidad y con una integridad ética como abogada. En este concepto de virtudes, ¿qué recomendación daría a la próxima administración para fortalecer el Centro de Conciliación Laboral del Estado de México?
1: Pues es mucha responsabilidad como lo que tú confieres. Es muy importante que se reestructure el organigrama del Centro de Conciliación, de Conciliación Laboral del Estado de México en virtud de que existen eh, áreas de plazas que tienen que estar ocupadas y áreas de plazas que tienen que estar en temas operativos para que las y los conciliadores se dediquen única y exclusivamente a conciliar. Hay que seguir con una difusión continua, hay que seguir teniendo presencia entre todos los sectores, obviamente, pod ojalá poder estar en las diferentes ciudades mujeres que creó nuestro propio gobernador, pero bien lo señalabas, es muy importante el trabajo que hacen las y los conciliadores todos los días. Ellos son, en un sentido, todólogos, es decir, tienen que desactivar un conflicto, tienen que ser psicólogos, tienen que ser abogados, tienen que entender legalmente qué es lo que está sucediendo. No necesariamente tienen que ser abogados porque la ley señala que pueden ser en cualquiera de las materias afines, en esas materias humanitarias, pero sí tener muy cierto, todas las características que se pueden generar dentro de un conflicto para poderlo desactivar. Y entonces esto confiere darles mayor importancia. Eso decías de posesionarlos, yo sí creo que tenemos que seguir posesionando a las y a los conciliadores, darles más herramientas, seguirlos profesionalizando, seguirlos capacitando, pero sobre todo dignificar los, eh, sus fuentes de trabajo. Es decir, tenemos que homologar en el país los salarios de los conciliadores, tenemos que conformar que haya un equilibrio, es decir, que no hay un dispar entre el poder judicial y el poder estatal, ya que el poder estatal eh, en la parte administrativa se están solucionando los conflictos y en el poder judicial se continúan, pero podría haber ahí algún un tema de equilibrio para poder enfrentar todos los conflictos laborales que se generen en el Estado y seguir gozando de la justicia laboral y de la paz laboral que todas y todos deseamos.
0: Dentro de estas dos semanas. Hemos conversado con la mesa Rosa María Navacuña, directora general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México. Nos ha comentado la grandeza de este centro y qué se necesita para la próxima administración. Nos despedimos agradeciéndole muchísimo a la secretaria Maribel Góngora que nos haya permitido autorizar esta plática. Nos despedimos agradeciendo a la Pepe su conducción de esta nada de la Esperanza. Nos repetimos con esta frase y esta ley que es para nosotros. El que no vive para servir no sirve para vivir. Amigas, amigos, aquí tenemos un ejemplo de servicio, un servicio de vivencial con carácter social y agradecemos a nuestros productores ejecutivos Marco Antonio Ley y a Roberto Pérez capaz descanse y les decimos como siempre, dibujen una sonrisa en su rostro, déjenla ahí, seguramente Dios nos va a permitir escucharnos en ocho días y sean felices ante todo y sobre todo, excelente semana y ánimo en este mes patrio, y siempre. Gracias. ¿Escuchaste? Enfoque laboral de ley, con Víctor Hugo Pérez y Jorge Díaz Galindo. Por Radio Mexiquense, una radio diferente.